1: ¿Cómo están queridas amigas, queridos amigos? Un abrazo muy grande, les habla Edgardo Fogel. Estamos en una nueva edición de Conversando en Positivo acá en MCA Canal desde Chile. Un abrazo muy grande. Especialmente a todas las personas que pueden estar pasándolo mal en este momento, sufriendo, algunos enfermos. Y también, también muchísimas personas que están como abriendo los ojos en esta nueva humanidad un poco que está desarrollándose, abriéndose, dado todas las situaciones que vivimos. Así que muy bienvenido, este programa también tiene ese sentido, el seguir haciendo aportes constructivos para que vayamos abriendo los ojos, adecuándonos a todo lo que está sucediendo y a las nuevas oportunidades también que, que nos genera eh, esta, esta transformación global que hoy día vive este mundo. Y para eso tenemos un gran invitado que ya estuvo con nosotros en MCA Festival hace un par de años, pasa muy rápido el tiempo, un gran inspirador de muchísima gente, él es Shivagan, eh, él nació en España, en las Islas Canarias, hoy vive en Ciudad de México, eh, un gran maestro espiritual, yo diría, de, de esta época, muchísimos años ya de experiencia, quizás, no sé, quizás 20 años de experiencia impartiendo clases y conferencias. Pertenece a la tradición budista, más ma, no si está bien el maestro, si está bien dicho, es Dharma Acharya, que es maestro de la sabiduría de esta tradición, es responsable, segunda cabeza, o quizás responsable ya hoy día a nivel mundial, de preservar y expandir eh, esta sabiduría. Eh, muy bienvenido, qué rico verte nuevamente. Eh, ¿Y cómo estás, of Gracias por, por recibirnos.
2: ¿Qué tal, Edgardo? Es un auténtico placer platicar contigo, siempre es muy agradable. Como bien dices, ya hacía pues, unos añitos que, que no coincidíamos. Pero bueno, sí. pues mira, la pandemia nos vino a, a volver a unir de nuevo, ¿no? Así que, pues muy sí. contento de estar aquí, muy contento de platicar con, contigo, con tu auditorio. Y bueno, solamente el nombre de la tradición siempre es muy complejo. Sí. Se llama Majasría, pero no importa cómo le llamen. ¿Mashriya? Ajá, sí. Aquí en México le dicen majaria porque es más fácil sí. de pronunciar, pero está bien, no es algo que sea importante.
1: ¿Y tú sigues? ¿Estás como cabeza o segunda cabeza ya de, de, a nivel mundial de, de preservar eh, esta, esta sabiduría?
2: Sí, digamos que eh, en nuestra tradición budista tenemos los cargos que son los oficiales. Somos cinco oficiales que somos los que pues, más o menos vamos dirigiendo por donde se va moviendo la tradición. Y en ese sentido pues, está el Mahacharya, que digamos que es pues, como el Dalai Lama, por así decirlo que es Mahavajara luego está el Dharmacharya, que soy yo luego está el... Bala. yo me encargo de la sabiduría de mantener la sabiduría y de formar a nuevos sacerdotes luego está el Balacharya que se encarga de toda la parte del de, eh, poder de, de intensificar todas las prácticas y luego están otros dos oficiales que se encargan de la relación entre todos los sacerdotes entre todos lo, eh, lo, los miembros y los participantes de la tradición ¿no? entonces pues sí, en ese sentido yo soy digamos la segunda cabeza oficial de, de, de la tradición
1: ¿Y cuántos seres humanos, cuántas personas hoy día siguen esta tradición más? menos
2: pues no tenemos un número exacto porque es muy difícil calculamos que eh, directamente que hayan participado en nuestros eventos pues son como alrededor de 100 200 mil personas y que pues hayan aprendido algo por ejemplo a través de mi canal de youtube o así calculamos que están alrededor de los 5 millones más o menos
1: Mira, ¿y hay, hay muchas tradiciones eh, en, en el budismo?
2: Sí, 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 hay sí. muchísimas, hay muchísimas tradiciones. Normalmente la mayoría de nosotros tenemos alguna, como un núcleo común que es muy parecido y luego empiezan a haber algunas variaciones, ¿no? algunas diferencias pero que para mí no es tan importante esas diferencias, puesto que budismo quiere decir, entre otras cosas, pues ser uno, buscar esa unidad y, y no entrar en una competencia de quién es mejor ni todo ese tipo de cuestiones, sino bueno, pues cada quien, digamos que cada tradición se ha basado en desarrollar pues, el budismo de una manera determinada y eso marca esas, esas pequeñas
1: diferencias. ¿no? Y en ese aspecto, eh ¿Cuál es la esencia del budismo y cuál es la, el budismo que tú de alguna forma estás practicando y también instruyendo a tantas personas durante tantos años? Me imagino que miles de personas que hay allá. Dentro.
2: Pues mira, eh, hay muchas diferencias. Como digo, hay una parte muy común, ¿no? que es la manera en la que manejamos el sufrimiento, el desarrollo de la compasión, todo este tipo de cuestiones es común, yo creo que en todas las tradiciones budistas que conozco pero en la nuestra una particularidad importante es que no estudiamos solamente budismo, sino que por ejemplo yo soy swami hinduista, la palabra swami quiere decir como obispo, pues también tengo la ordenación como obispo hinduista y tengo estudios muy profundos del catolicismo y la cábala, De tal manera que estoy formado en cuatro religiones diferentes y eso me ayuda a poder expandir mi, mi mente. ¿no? Sakyamuni Buda en el Sutra del Loto, eh, no sé si es el capítulo 8, a veces me falla un poquito la memoria, eh, habla de las medidas expeditivas. Y en ese capítulo Buda explica cómo tenemos que ser capaces de adaptar nuestras enseñanzas y nuestra sabiduría pues, a los tiempos que, que, que van cambiando, a la persona que tenemos delante, a la cultura, al nivel económico tenemos que ir adaptándolo no podemos ir con un mismo mensaje a todo el mundo porque no todo el mundo lo va a recibir de la misma manera mm. Entonces, el hecho de que yo esté formado en cuatro religiones, me permite que puedo trasladar enseñanza a personas católicas, o a hinduistas, o a cabalistas, o a budistas. Pero además, como tengo esa apertura mental, de, y, y, y nada en mí cree que el budismo es lo mejor y es lo único que funciona, pues también puedo dar clases a personas ateas, y no hay esa intención como de tratar de convertir a nadie en ninguna religión, ¿no? sino es una manera de, de poder llegar a más personas, de adaptar la sabiduría, y de abrir nuestra mente, porque cuando una persona solo estudia una única técnica, con mucha frecuencia empiezan a ver comportamientos pues, de alguna manera sectarios, ¿no? como esto es lo mejor, esto es lo único que funciona y todo lo demás está mal, y, y esa no es la realidad, no existe una técnica que sea la mejor del mundo no podemos ser tan cerrados mentalmente ¿no? entonces esa es digamos una de las principales diferencias que tenemos con, con otras tradiciones budistas eh, de hecho son estas cuatro religiones pero también tenemos conocimientos básicos del taoísmo y pues estamos muy, muy abiertos a, a cualquier filosofía que lleve finalmente pues al despertar de la conciencia, a la iluminación, al ser feliz con nosotros, con el entorno, con los demás seres y, y con todo lo que nos rodea a final de cuentas. ¿no?
1: Sí, correcto. O sea, te, te vas adecuando un poco también a, a los tipos de personas que, 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 que van solicitando Necesitando, necesitando más información. Uh -huh. y, y bajo ese punto de vista, Shivagam, eh, ya con tu experiencia, y con lo que has vivido tú también, el, yo creo que de alguna forma eh, la sabiduría o la verdad está en, en todos, ¿no? ¿no? No es que haya una, digamos, una religión o una filosofía como que tiene el dominio de, del conocimiento. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú?
2: Exactamente, eso fue otra de las cosas que, que a mí me aportó estudiar cuatro religiones. Yo cuando nací, por cuestión de cultura, de mis padres y de todo, pues nací en un entorno católico. No un entorno católico extremista, pero pues sí me bautizaron, hice la primera comunión y vamos de vez en cuando a misa, nada obligado, nada extremo, pero sí con ese, digamos, trasfondo eh, religioso. ¿no? Según fui creciendo y llegué a la adolescencia y descubrí que yo era homosexual, pues entré en un conflicto muy grande con la iglesia, empecé a odiar la iglesia por completo. Y eso me llevó a alejarme por completo de, de Dios, de la iglesia y de todo, porque yo estaba convencido de que Dios estaba en contra de la homosexualidad cuando Jesús nunca dijo nada de eso eso lo dice la iglesia pero no Jesús y entonces eso fue lo que me llevó a buscar otras alternativas ¿no? cuando conocí el budismo fue gracias al budismo que pude perdonar a la iglesia católica, sanar toda esa parte y poder valorar toda la belleza que hay en la enseñanza de Jesús, todo, todo lo, lo importante que Jesús enseñaba y que algunas cosas han sido modificadas por la institución, pero no por Jesús. Entonces, como tú bien dices, la verdad, cuando me, me preguntan, ¿existe una verdad absoluta? Sí, existe una única verdad absoluta en el universo, solamente puede ser una. Ahora, la manera en la que la percibimos, o el camino para llegar ahí, es infinito. Hay muchas posibilidades, puede ser el budismo, el catolicismo, el hinduismo, el islamismo, puede ser de muchas maneras, incluso a través del crecimiento personal, podemos llegar a esa verdad. Entonces, verdad, sí que solamente hay una, pero luego hay muchas maneras de llegar ahí y luego hay otra cosa cada uno de nosotros vamos a percibir la verdad de, de una manera diferente si yo te pongo por ejemplo te muestro el canto de, de lo primero que agarré que es mi libro ¿de qué color es esto? oye pues ¿de qué color es? es una realidad absoluta es de un color ahora hay quien lo va a ver color salmón hay quien lo va a ver color rojo hay quien lo va a ver color rosa la realidad es una es del color que es pero luego los vamos a percibir más o menos parecidos, pero con sus diferencias. Ahora, a nadie se le ocurriría decir, es amarillo. No, amarillo no es. Entonces, dentro de esa gama, desde el rosa al rojo, salmón, es como una zona gris donde va a depender de nuestra percepción. Bueno, pues cuando contemplamos la verdad del universo es igual. La verdad es una pero cada uno de nosotros la vamos a percibir de nuestra manera y eso es lo que muchas veces llamamos que eh, cada uno tiene que encontrar su propia verdad ¿no? encuentras la verdad, pero desde tu punto de vista
1: cierto, cierto y esas resonancias que tú vas, vas transmitiendo tienen que ver también con los niveles de conciencia de cada una de las personas ¿no?
2: sí, el nivel de conciencia indudablemente hace que percibamos con, con más nitidez, con más claridad cuanto digamos nuestro nivel de conciencia sea más inferior pues tenemos más dolor, tenemos más sufrimiento, tenemos más resistencia que se van poniendo como entre medio y incluso hay un momento en el que cuando estamos muy deprimidos, muy tristes hay tanta basura entre medio que literalmente no podemos ver ni percibir lo que puede ser esa verdad, ¿no? y es ahí donde viene la parte pues del crecimiento personal, de la meditación, de la espiritualidad para limpiar todo ese camino, para primero que nada sentirnos bien con nosotros mismos, sentir felices, aceptarnos, amarnos, aprender a hacer lo mismo con los demás y a partir de ahí, pues, seguir en ese camino de, de evolución hacia nuestra propia, pues, iluminación o liberación, dependiendo de lo que cada uno quiera lograr y buscar en esta... Y
1: ahora para... Eh, ¿Sí? sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Entonces, eh, para cuando tú hablas de, de niveles de conciencia también de una otra forma eh, se puede decir que, que estamos muy dormidos que estamos muy programados y que como que es la primera vaya a saltar el eh, empezar a darnos cuenta que, que estamos funcionando como sonámbulo en, en esta vida
2: fíjate que Sakyamuni Buda definía la evolución, los niveles de conciencia en 10 pasos y antes de entrar en esos 10 pasos, él definía que habían unas tres posibilidades, unos tres estados previos, y después de esos 10 pasos, pues habían otros procesos de los que hablaba muy generalmente. Entonces, eh, es lo que se llaman los Bhumis de Sakyamuni Buda. Y nosotros, en nuestra tradición, lo que hicimos fue agarrar esos 10 Bhumis, contar los tres anteriores, los siguientes, y salen un total de 22 pasos de la evolución. Entonces, como tú bien dices, ese estado de sonambulismo, eh, es uno de los primeros niveles de conciencia, es uno del primer paso, te explico, el primer paso cuando cualquier ser humano nace está en el estado que llamamos un animal, lo único que nos importa es sobrevivir y eso es lo, lo que vemos pues en los bebés, en los niños recién nacidos que no tienen un gran nivel de conciencia sino lo que hacen es pues, sobrevivir y no hay más, según empezamos a crecer, a madurar, etcétera, etcétera, nos convertimos en lo que llamamos un seguidor gris o, o ese zombie, nosotros le cambiamos la palabra de zombie a seguidor gris, porque habían personas que se sentían como ofendidas, ¿no? Cuando le decíamos, estás uh -huh. en el nivel de conciencia uh -huh. de los zombies, y decían, uh -huh. oye, ¿qué, ¿qué pasa si por lo menos estoy vivo, no? Entonces, uh -huh. pues, le cambiamos a un nombre un poquito más eh, suave, suave. Ajá, que es seguidor gris. Un seguidor gris es... Eh, una oveja que sigue la manada. Una persona que no es capaz de pensar fuera de la caja, que solamente sigue las reglas porque tienes que seguir las reglas, porque si no sigues las reglas, la sociedad te castiga o Dios te castiga y vas al infierno. Así que no me preguntes, solo tengo que seguir las reglas, ¿no? Esa es la oveja que sigue la manada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el alma llega a un punto en donde se cansa y sufre de seguir las reglas. No entiende el porqué. Y entonces ahora se empieza a saltar las reglas cuando se empieza a saltar las reglas, descubre el sufrimiento de saltarse las reglas, el karma, las consecuencias legales, todo lo que sucede. Y es ahora cuando el alma se pregunta a sí misma, oye, no entiendo, si sigo las reglas mal, y si no las sigo, también, ¿qué pasa? En ese momento que el alma se hace la pregunta de qué pasa, qué hago con esto, pasamos del nivel de zombio, buscador gris, a lo que llamamos un buscador espiritual. Y es una etapa en nuestra vida en la que lo que queremos es aprender todo, estudiar todo. Y estamos sí. como en, en esa necesidad. Excitados, sí. Sí, es esa excitación por, por buscar conocimiento, sabiduría, practicar, entender, saber acerca de nosotros. Esto es esa etapa del buscador espiritual. A partir de ahí, a través de ese camino del buscador espiritual, lo que vamos haciendo es liberando mucho de nuestro dolor, mucho de nuestro sufrimiento. Y es cuando sucede el primer despertar, espiritual, que es cuando nos damos cuenta que el drama simplemente no existe, el sufrimiento sí, pero el drama no. Y entonces, si seguimos así de los 22 pasos que te acabo de describir, el despertar es el paso número 4, en el paso número 5 es donde limpiamos toda la basura y el paso número 6 es la primera iluminación que explicaba Sakyamuni Buda, ¿no? que sucede cuando conquistamos los apegos y cuando eh, vivimos en un estado de paz y de alegría, pues casi permanente, ¿no? Entonces, luego vienen muchas más cosas, pero digamos que a día de hoy la mayoría de la sociedad se encuentra entre el buscador gris perdón, sí, el, el seguidor gris sí, y señor. el buscador espiritual la, la mayoría de la sociedad se encuentra en, en esos dos estados ¿no? no es cierto pensar que la mayoría de la sociedad está en el estado animal porque entonces habría muchas más guerras muchos más asesinatos, mucho más de lo que ya hay eh, pero estamos como, como ahí ¿no? estamos progresando y estamos evolucionando
1: ahora Sh Shibagan, ¿cómo? Eh, igual tal como tú dices estamos como metidos en un huevo que es la Matrix en el fondo y de ahí cuesta mucho salir y estábamos llenos de creencias limitantes, estamos con la influencia social que tú decías, la genética, la familia, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los primeros pasos por, para ir como despertando un poco lo que tú planteabas? Para, por ejemplo, lo que hoy día nos están viendo, quizás la primera vez que están escuchando temas así, ¿cómo, cómo salir? Porque es, es bastante difícil, ¿no?
2: Una de las principales cosas que yo enseño como el primer paso casi casi que tenemos que dar es cambiar nuestra dinámica. Si nosotros miramos nuestros sentidos, eh, nuestros sentidos están todos enfocados al exterior, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, está todo enfocado hacia afuera. Y de la misma forma nos pasamos la gran, mayor parte del tiempo observando fuera de nosotros el trabajo, las responsabilidades de la vida cotidiana, las redes sociales, etc. Nuestra conciencia va allá a donde nosotros prestemos atención. Yes. Si, yo de las 24 horas, perdón, si yo de las 24 horas del día me, la, me paso una mayor cantidad de horas prestando atención fuera de mí, me voy vaciando. Mm -hmm. Y ese vaciarme hace que me vaya desconectando de mí mismo, que, vaya, que, que no pueda evolucionar, pues porque no estoy consciente de mí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a hacer un cambio donde este cambio no quiere decir pues no relacionarnos con el exterior personalmente tengo redes sociales, soy muy activo en las redes sociales, trabajo, hago todo ese tipo de cuestiones, el problema no está en el tiempo o en la atención que prestamos fuera de nosotros, el problema está en la ausencia de dedicación y de tiempo de prestarnos atención a nosotros entonces tenemos que invertir ese proceso de decir, vale, me voy a tomar un tiempo al día o al menos dos, tres veces a la semana para preguntarme ¿cómo estoy? ¿cómo me siento? ¿qué está pasando en mi interior? para hacer alguna meditación que nos permita conectar con nosotros mismos sentirnos conscientes y que esa conciencia que estábamos prestando fuera, ahora la prestemos dentro de nosotros de esa forma nos empezamos a llenar con nuestra propia conciencia y nada más que eso ya hace que nos empecemos a sentir muchísimo mejor. Ya nada más que eso trae muchísima paz, muchísima armonía en nuestra mente, en nuestras emociones y eso es lo que nos va a ayudar al despertar. Cuanto más atención nos prestemos a nosotros mismos, cuanto más nos atrevamos a ver ¿Cómo nos sentimos a resolver nuestras emociones, a meditar? Eso es lo que aumenta exponencialmente pues, nuestro despertar y nuestra evolución espiritual.
1: Correcto. O sea, lo que logro entender que una de las primeras tareas nuestras es, es, irnos, es potenciar mucho más la atención para ir saliendo del sueño, porque de alguna forma son como oposición, ¿no? Que es la energía sueño y, y la vigilia por el otro lado, que que ayuda al, al despertar, es decir, hay que desarrollar técnicas también para ir potenciando la atención, ¿no?
2: Sí, para mí la mejor combinación posible que yo he encontrado es combinar una técnica de meditación que te haga conectar contigo, que hay muchísimas, yo enseño muchas, pero hay muchos maestros que también las enseñan, entonces, meditación de una mano con alguna técnica terapéutica que te permita manejar tus emociones. Yo lo hago con la integración emocional, pero hay muchas otras. Porque de esta manera lo que hacemos es nuestras emociones, es lo que nos hacen reaccionar, proyectar, culpar a los demás, es lo que nos hacen soñar, engañarnos, mentirnos. Entonces con la terapia o con la integración emocional, quitamos todo ese sueño, quitamos toda esa fantasía y, y todo ese dolor que hay dentro de nosotros. Y con la meditación elevamos nuestro nivel de conciencia. Porque a veces las personas solamente meditan, pero si solamente meditas y no haces un trabajo emocional, tu meditación tiene un techo. Cuando toca una emoción no resuelta. Si no la resuelves, la meditación no pasa de ahí. Entonces, con la terapia quitamos la resistencia, con la meditación subimos. ¿Que hay otra resistencia? La quitamos, subimos. Y esa es la manera en la que evolucionamos más rápido eh, y más eficientemente, con esa doble combinación. ¿no? Y esa es mi experiencia y en las, en las personas a las que yo entreno, la forma en la que la mayoría logran pues, ese objetivo, no de estar en paz, en felicidad, de lograr la iluminación, de lo que cada uno pues, desee eh, lograr.
1: sí Interesante. ¿Y cuáles son, bajo tu experiencia, lo, los principales problemas que que nos hacen estar constantemente en esa ebullición emocional y también mental, ese, ese loro que no nos para nunca y que estamos ahí metidos en el tumulto, en el problema, en, eh, ahí en el terremoto. ¿Qué, cuál es, cuál es, qué, ¿Cuáles son nuestras principales eh, atenciones que deberíamos tener, por ejemplo, en el aspecto emocional, que son más o menos recurrentes?
2: Pues mira, los temas más, más comunes son depresión, Ruptura de corazón, personas que no saben manejar pues, una decepción amorosa o incluso una propia relación de pareja. Y ahora desde la pandemia ha aumentado muchísimo la ansiedad y los miedos y los pánicos, los ataques de ansiedad y de pánico. Entonces... ¿Qué es lo que yo recomiendo aquí? No solamente para la situación actual, sino yo lo recomiendo en general y te voy a contar un poco una anécdota mía personal. Cuando yo empecé en todo esto, tenía 17 años y empecé porque estaba muy deprimido eh, por el bullying, porque no aceptaba la homosexualidad, etcétera, etcétera. Así que empecé a buscar terapia y encontré terapeutas muy buenos, encontré de todos, algunos muy malos, pero encontré terapeutas muy buenos que me ayudaron muchísimo. Y son excelentes. Ahora, yo me di cuenta, después de cierto tiempo yendo a los terapeutas, que había desarrollado una ligera adicción hacia los terapeutas. Y era que en el momento en el que yo me sentía mal, me daba ansiedad o estaba triste, enseguida agarraba mi teléfono y le marcaba a, a, a uno. Tenía tres terapeutas en esa época. Oye, estoy mal, ¿me puedes atender? Uy, no, tengo la semana llena. Hasta la semana que viene no te puedo atender. Ok, bueno, déjame ver. Llamaba el segundo. Oye, ¿me puedes atender? Uy, no, semana y media. Y si ninguno de los tres me daba una cita... Al día siguiente, o en 48 horas, yo sentía que una semana y media era como esperar tres años por una cita. Y me di cuenta que había desarrollado esa adicción, que para yo estar bien necesitaba ir al terapeuta. Luego, cuando me convertí en terapeuta individual, me di cuenta que a algunos de mis clientes les pasaba lo mismo. Me llamaban con esa misma desesperación. Y fue ahí donde dije, no, esto no es lo que yo quiero. Yo quiero enseñar a la gente a ser autónoma. Yo quiero que nadie tenga esa dependencia hacia un terapeuta, incluido hacia mí, sino que en lugar de eso sepan cómo manejar sus emociones, sepan qué hacer cuando tienen una dificultad. Y ahí es donde pues encontré la integración emocional, que es como lo enseño. Porque una vez que aprendes a utilizarla, te olvidas de los terapeutas, te olvidas de depender de nadie para ser feliz. Tú tienes la técnica, la aplicas y funciona. Y entonces cambié mi forma de dar terapia, donde ahora está más enfocada a convertir a las personas en su propio terapeuta. Como dice ese famoso dicho, a una persona pobre no le des pescado, con el pescado come un día, enséñala a pescar y le resuelves la vida. Bueno, pues esa es la filosofía que yo practico cuando doy terapia o en mi escuela de integración emocional, enseñamos a las personas a ser autónomos a manejar sus emociones sin importar lo que les suceda, y para mí esa es la gran clave, porque una vez que lo sabes hacer, ya no importa si te rompen el corazón, si te deprime si te da ansiedad, si tienes un pánico si se te muere alguien cercano, da igual la técnica funciona para absolutamente todo, solo tienes que aplicarla
1: Ahora eh, Shiva eh, ahí tiene que ver también me imagino que no solamente es técnica, sino también es comprensión, porque las depresiones todos, principalmente lo que yo he ido viendo en tantas conversaciones, es el vacío existencial que uno tiene, ¿no? Es la poca conexión a, a nuestra esencia, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Eh, entonces siempre, siempre vamos a mantener ese vacío que, que se puede llamar depresión, enfermedad, sufrimiento, etcétera.
2: Bueno, no lo vamos a mantener siempre. Como tú bien dices, hay diferentes tipos de depresiones. A veces una depresión puede ser, como te decía, porque alguien perdió a una pareja superficialmente. Luego internamente tiene que ver con esos vacíos existenciales. ¿no? Pero ese, ese vacío existencial que todas las personas llegamos a sentir en algún momento de nuestra vida, eh, a final de cuentas se debe a una desconexión de nosotros con nuestra alma y de nosotros con la fuente original, con eso que llamamos Dios o el origen de la creación o el universo, en el momento en el que nosotros desarrollamos una relación con el alma. De hecho, no es desarrollar una relación con el alma, sino es despertar y darnos cuenta que somos el alma. Claro. Y como alma que somos, aprendemos a tener una relación con la parte divina, ese vacío existencial simplemente desaparece. Porque eso, ese vacío existencial no está buscando por la persona ideal, no está buscando una pareja, no está buscando amor, está buscando a Dios, es lo único que está buscando. Cuando lo encuentra, ese vacío se calma por completo.
1: Cierto. Bueno, hay una gran clave que tú estás planteando y que yo diría que ...la gran sabiduría que en el fondo la divinidad está en nuestro interior... ...entonces si no partimos desde nuestro mundo interno... ...nunca vamos a poder llegar, digamos... ...o vamos a poder eh, cubrir ese vacío existencial, ¿no?
2: Sí, así es... Eh, ...en ese proceso de descubrimiento... ...lo que descubrimos es que nosotros somos seres divinos... ...que nosotros somos eh, parte de esa gran divinidad... Y que cuando una de las maneras en las que me gusta explicarlo es si pensamos en un lago, ¿cuántas gotas de agua hay en un lago? Pues podemos decir ninguna o infinita. La realidad es que el lago es una fuente de agua al completo. Entonces si ahora de ese lago separamos una cubeta de agua, el agua que está dentro de la cubeta es la misma que la del lago. Y el agua que está dentro de la cubeta no es menos agua que el lago. Es menos cantidad, pero la propiedad es exactamente la misma. Es agua exactamente igual, solamente que ha sido temporalmente separada. Bueno, pues en esa metáfora, cada uno de nosotros somos una cubeta de agua. Estamos hechos de esencia divina. Somos Dios. No somos el Dios omnipotente y todopoderoso. No somos el gran lago. Somos una cubeta de agua de ese lago pero ese agua que somos tiene las mismas propiedades que el gran lago esto quiere decir que nosotros somos seres divinos somos esencia divina y eso es lo que queremos despertar o como decimos en budismo recordar en el budismo decimos sí. nadie se puede iluminar solamente recuerda que siempre estuviste iluminado, lo que hacemos es como tú bien dices, despertar de ese sueño de esa matriz para recordar ah, siempre ha estado iluminado soy esencia divina
1: ¿Cómo, ¿cómo ir saliendo lo que tú planteaste antes que una de las características de la iluminación o, o de, de tener esa iluminación es, es como el desapego y la principal fuente casi una de las principales fuentes del sufrimiento es, es la cantidad de apegos que tenemos y en el fondo estamos apegados a lo que no somos eh, ¿cómo salir de lo que no somos? ¿Cómo, ¿cómo podemos descubrir lo que no somos?
2: bueno, primero hay una puntualización o Sakyamuni Buda nunca dijo que para la iluminación, iluminación tuviésemos que desapegarnos sino que teníamos que eh, aprender a manejar los apegos conquistar los apegos y esto es bien diferente porque existe esa creencia que los budistas eh, vivimos una vida desapegada, eso no es cierto, Sakyamuni Buda lo explicó muchísimas veces y eso está basado en la primera parte de la historia de Sakyamuni Buda, cuando él se desapega de todas sus riquezas y se desapega de su familia y de todo el mundo y se va a, a realizar el camino a seta pero Sakyamuni Buda practicó el camino del ascetismo o del desapego por un periodo de tiempo muy corto luego se dio cuenta que simplemente no funcionaba y regresó al camino medio así fue como él encontró y desarrolló la enseñanza del camino medio que es ni mucho ni poco en el medio ¿no? entonces la gente ve los apegos como, te lo voy a mostrar la gente ve los apegos como si fuese una cadena, una cuerda que nos ata y nos une y por tanto, como una carga. Pero tenemos que cambiar la perspectiva de los apegos. Yo explico los apegos en lugar de como una cuerda, como una tubería. Porque en una tubería hay un concepto, hay una sensación de que una tubería está hueca. Pero además, en el concepto de tubería, nos permite darnos cuenta que algo pasa dentro de esa tubería. Que hay un fluir, un intercambiar. Y eso es lo que son los apegos. Es gracias a los apegos que yo puedo sentir amor por mi pareja. Es gracias a los apegos que yo puedo sentir amor y cariño por mi familia, por mis sobrinos, por mis amigos, por todo el mundo. Entonces, los apegos es algo absolutamente maravilloso. Si yo cortase los apegos con todas esas personas, no sentiría nada por ellos. Nos volveríamos en personas frías, desconectadas. Y ese no es el camino. Entonces, los apegos son maravillosos. ¿Qué es lo que sucede? En algunas ocasiones, pues la persona que está al otro lado del apego simplemente se va, se va de nuestra vida, fallece y ahora ya no hay con quién intercambiar pero nos quedamos agarrados con uñas y dientes a lo que hubo una vez y que ya no está o en segundo lugar, donde antes fluía amor y cariño por esa tubería ahora fluye resentimiento, rencor, odio, malas palabras, etc, etc, etc y entonces el apego se convierte en causa de sufrimiento. Es ahí donde tenemos que cortar ese apego, soltar y dejar ir. Pero en el resto es algo fantástico y maravilloso. Ahora, si una de las preguntas que me hiciste fue acerca del apego, hay tres tipos de apego, el físico, el emocional y el de la identidad, que es por el que tú me estabas preguntando y este tiene que ver con lo que nosotros creemos que somos con la imagen y con la identidad que nosotros hemos construido la mejor manera para destruir ese apego a la identidad ese es el más difícil de todo la mejor manera es humillarnos pero en ese humillarnos no hablo de ser duros con nosotros mismos yo no creo en eso la palabra humillación quiere decir regresar a la humildad eso es lo que quiere decir entonces, ¿cómo nos podemos humillar? Si yo me siento que soy un gran maestro porque llevo muchos años en esto y porque mucha gente me conoce y me paran por la calle y chalalá y empiezo a sentirme superior o a, a pegarme a esa identidad de maestro, lo que voy a hacer es sentarme y contemplar en mi interior. No soy mejor que nadie. No soy el mejor maestro. No tiene nada que ver con todo eso. Todos somos iguales. Y de esa manera me voy a humillar en aquel aspecto en el que me siento superior. Una persona que se siente superior porque es muy guapo, muy atractivo, o tienes muchos seguidores que ahora está de moda en las redes sociales, tiene que hacer ese mismo ejercicio de humillarse. Por tener muchos seguidores o tener buen cuerpo, no soy mejor que nadie. Las personas con menos seguidores, feas o gordas o lo que quiera que sea, no son peor que yo. Y se, te, te autohumillas de esa manera para volver a centrarte, ¿no? Y ese es un aspecto. Y el otro es el tomar conciencia que nosotros no somos nada de todo eso. Yo no soy un maestro espiritual. Eso es mi trabajo. Pero Imagínate. cuando acabe esta entrevista, soy una persona normal y corriente. Entonces, yo no soy ni mi trabajo, ni mi profesión, ni mi nombre, ni mis creencias, no soy nada de todo eso. Eso es solamente una identidad, un disfraz que todos construimos para funcionar en la sociedad. Pero no es lo que somos, nosotros somos lo que lleva el disfraz, la conciencia, el alma. Y de esa manera rompemos esa identidad.
1: Sí, sí, muy interesante. Eh, y ahí se relacionan do, dos conceptos que tú de alguna forma lo estás transmitiendo no uno que es aprender a desidentificarse de lo que no somos eh, y también el famoso tema de ir trascendiendo el ego porque muchas veces hablamos del ego pero tampoco sabemos mucho qué es el ego cómo nos afecta eh, y cómo nos, nos hacemos amigos de ese ego que también nos sirve para crecer ¿no?
2: sí, hay, la manera en la que yo explico el ego es Partiendo de su significado básico, la palabra ego en latín quiere decir yo. Y eso quiere decir que es mi individualidad, es lo que me permite existir. Voy a explicarlo haciendo referencia a lo que comenté antes. Puse el ejemplo del de lago y de la cubeta en la que separamos una parte del agua. ¿Qué pasa si yo a esa cubeta, si, si yo quito la cubeta? Si yo quito la cubeta, el agua que está dentro regresa al lago, vuelve a caer en el lago y se mezcla. Claro. Si ese agua regresa al lago, ¿puedes tú decirme qué parte de agua del lago era la que estaba en la cubeta? No, es imposible. Necesariamente necesitamos la cubeta para que una parte esté separada. Si quitamos eso, se acabó. Eso es nuestro ego. El ego es lo que nos permite... Que tengamos una conciencia individual, que seamos un alma y luego un ser humano, es lo que nos permite existir. Si quitásemos al 100% el ego, regresaríamos a Dios, dejaríamos de existir. Es como una gota que regresa al lago, se acabó. Por tanto, no se trata en nuestra evolución de acabar con nuestro ego, se trata de convertirlo, como tú bien dijiste, en nuestro mejor amigo, en educarlo, en entender cómo funciona para que entonces se convierta en nuestro mejor amigo hacia nuestra evolución y no en nuestro peor enemigo. Entonces para eso primero tenemos que dejar de juzgar el ego como algo negativo y, en lugar, y entender cómo funciona, cómo entrenarlo, cómo educar para que sea pues a nuestro beneficio.
1: Sí, sí, tienes toda razón, y, y también nos sirve para ir viéndonos los opuestos, ¿no? Porque uh -huh. si no tuviéramos un espejo al frente, tampoco tendríamos la posibilidad de vernos.
2: Exacto, es gracias también a, pues, al ego que vamos viviendo y vamos experimentando y podemos darnos cuenta de qué cosas tenemos resueltas, qué cosas no. Cuando, cuando algo nos afecta del comportamiento de otra persona, yo no soy de tomarme al pie de la letra la idea de un espejo, ¿no? de la idea de si te molesta esto de esta persona es que tú también eres igual, porque no siempre es así. Mm -hmm. En algunas ocasiones lo que nos molesta de la persona que nos está haciendo de espejo es que yo era igual en el pasado, ya no soy así, pero yo lo fui en el pasado y no me he perdonado. Entonces, la falta de perdón por yo haber sido de esa manera, es lo que me hace reaccionar o me molesta cuando alguien se comporta así. En otras ocasiones es que yo no soy así, pero a lo mejor mi papá o mi mamá eran así y la falta de perdón y la falta de sanar las consecuencias de que mi papá y mi mamá fuesen así me hacen reaccionar. Entonces hay una realidad. Cuando alguien tiene un comportamiento delante de nosotros que nos molesta, nos está detonando algo que está sin resolver en nuestro interior. Eso es cierto. ...pero me he visto muchas personas que tratan de encontrar... ...no, me molestó esto, entonces es que yo soy igual... ...y lo tengo que buscar y no lo compran y no lo importa, ...porque no es tan literal,
1: ¿no? Sí, se van como al extremo ahí... Exacto, exacto... Sí, sí, es verdad... Ahora, otro concepto que de alguna forma también lo estás transmitiendo... ...que creo que es importante es entonces el aceptarse, ¿no? El aceptarse tal como uno es, con todos los aspectos defectuosos... ...porque todos somos aspectos defectuosos... ...porque algo estamos experimentando aquí en la materia y aceptarlos y, y de alguna otra forma empezar a, a iluminarnos con, con, con esos aspectos. ¿no?
2: Sí, de hecho, pues en muchas terapias de autoaceptación, una de las cosas que hacen es como haz una lista de todo lo que haces bien, enfócate en eso, pues repítetelo, toma conciencia de eso, eso está muy bien, pero eso es solamente la mitad del proceso. La realidad está en que nosotros todos tenemos pues, digamos, un lado oscuro, defectos, problemas, complejos, cosas que no aceptamos, cosas que no se nos dan bien en la vida. Nadie va a aceptarse al ciento ciento si no miras ambas cosas, si no miras tu luz y tu oscuridad. Es imposible que te aceptes al ciento ciento. Entonces, cuando yo hago terapias de autoaceptación, les digo que hagan las dos partes. Mira lo bonito que hay en ti porque parecería sorprendente pero hay muchas personas que tienen más facilidad para aceptar lo malo que son lo desastre que son todo lo que hacen mal que para aceptar la parte positiva entonces tenemos que hacer ambos trabajos todo esto se me da bien en la vida todo esto se me da mal estos son mis virtudes estos son mis defectos me acepto tal y como soy mirando a ambos de esa manera es que logramos esa auto aceptación completa
1: pero también va eh, y cuando tú trabajas un defecto, eso te da también una tremenda energía para trabajarte internamente. Porque, por ejemplo, si yo soy soberbio y me, me enfoco entonces en la soberbia y logro irme al otro lado de la soberbia, tengo una tremenda fuerza constructiva.
2: Sí, por supuesto. Obviamente, cuando hablamos de trabajar, digamos, lo que llamamos en, en el budismo nuestros vicios, que son pues esa soberbia o el orgullo o los miedos y todo ese tipo de cuestiones obviamente lo que hacemos es sanarlo se pasa del lado de la oscuridad al lado de la luz ¿no? y eso es precisamente lo que nos da pues, esa energía, esa vitalidad, esa fuerza tan grande, cuando en lugar de, de estar peleando elegimos la paz, o cuando en lugar de pelear por querer tener la razón nos rendimos y aceptamos a quien le importa que tenga la razón, vamos a buscar soluciones vamos a ser felices ¿no? entonces siempre que conquistamos un vicio detrás de ese vicio hay un regalo hay una enseñanza hay sabiduría hay poder que ganamos en nuestro favor ¿no? y eso es la parte digamos de, del proceso del crecimiento personal y de la terapia
1: cierto y, y en ese enfoque como terapeuta no es como más como la palabra no sé quizás más constructivo como focalizar focalizarse como por ejemplo el área que hoy día más te está limitando y trabajar ese aspecto, porque muchas veces cuando uno habla con una persona y le pregunta por aspectos defectuosos te empieza a hablar de tres cuatro cinco y ahí se dispersa no, ¿no es mejor partir en uno? porque si estamos hablando como en física cuántica con un, un defecto trabajado se te produce un cambio completo en, sí. en, el, en, en uno, ¿no?
2: Sí, de hecho, tienes toda la razón. Pero aquí va a depender un poco de, del tipo de persona. Mi experiencia como terapeuta, sin caer en generalismos, ¿vale? Mm. Pero es muy común, he visto muy comúnmente, que a los hombres se nos facilita más agarrar un problema, lo trabajo, lo resuelvo. Cuando lo termino, agarro otro, lo trabajo, lo resuelvo. Y no funciona más hacerlo de esa manera. Y es común que las mujeres precisamente porque tienen más conexiones neuronales, porque pueden hacer más cosas al mismo tiempo, tienen mayor facilidad para agarrar un problema, lo empiezo a trabajar, no lo termino, agarro otro, lo empiezo a trabajar, no lo termino, y van avanzando así. Mira. Una manera no es mejor que la otra. Si yo agarro un problema y lo trabajo hasta terminar, resolví un problema, pero todos los demás están pendientes. Si yo agarro diferentes problemas y los voy trabajando, estoy avanzando en varias áreas al mismo tiempo. Entonces, la diferencia solamente está en que una persona que agarra un problema y lo resuelve, va a sentir que evoluciona más rápido porque va a decir, ah, vale, ya resolviste este problema, paso al siguiente. Mientras que una persona que va trabajando varios al mismo tiempo, a veces siente que va más lento porque está dividido. Pero cuando lo solucione, habrá solucionado muchos al mismo tiempo. Por tanto, no es una cuestión de qué es mejor o no, es una cuestión de, de cómo se siente más cómodo pues la persona y el cliente que nos está trabajando. Ahora bien, como tú bien dijiste, la parte cuántica, yo lo explico como un árbol. Cuando tú trabajas y resuelves la hojita de un árbol, esa hojita la quitaste, pero va a salir otra hojita. Si en lugar de la hojita te baja a la rama, pues ya todas esas hojitas de la, de la rama no van a salir porque las quitaste pero puede salir una rama por otro lado. Si te baja el tronco, entonces ahora, cuando lo resuelvas, has eliminado el tronco. Pero si no quitas las raíces, puede salir un nuevo tronco. Si te baja las raíces, ahora lo matas. Se acabó por completo.
1: Claro, claro. exacto. Y como algo, algo lo planteaste pero para, para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, eh, ¿Cómo cómo trabaja un aspecto? ¿Te vas al otro lado? ¿Te vas a la virtud de, de ese defecto y, y para poder hacer un equilibrio ¿O, o vas como comprendiendo también y observando ese defecto cómo cómo tú lo lo, 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 lo estás digamos funcionando en, en tu vida cómo cómo, cómo se ejemplo, puede hacer?
2: Si hablamos de la soberbia que pusiste tú el sí. ejemplo. Una de las maneras en las que yo lo enseño es, primero, tenemos que aprender un poco de qué es esa soberbia, ¿no? De ese sentimiento de superioridad, de sentirnos mejor que los demás, de querer tener siempre la razón, de estar siempre peleando. Además, en la soberbia también suele haber siempre un sentimiento como de irascibilidad, las personas soberbias solamente le tienes que decir cualquier cosita para que exploten y se enfaden, entonces primero entendemos un poquitito de esa parte y luego hacemos la parte de la humillación que te decía hace un rato, me voy a preguntar a mí mismo, oye, en qué situaciones se me activa a mí la soberbia y voy a tomar conciencia de en qué momento, con qué persona o bajo qué circunstancias se me activa la soberbia para yo saber de qué manera me está afectando una vez que ya he determinado ah pues mira soy soberbio con mi pareja o con mi compañero de trabajo o aquí es donde ahora puedo realizar la integración emocional que en lo que consiste muy muy resumidamente es pienso en la situación en la persona con la cual actúo con soberbia y ahí los ojos cerrados me permito sentir ese impulso de la soberbia, me permito respirar y sentir mi soberbia, me permito respirar y conectar con todo lo que en mí quiera actuar con soberbia y solamente respiro y me permito sentir esa soberbia. Cuanto más sintamos la soberbia o cualquier defecto de manera consciente, ese vicio o defecto es va perdiendo vida. poder, va cesando, va disminuyendo hasta desaparecer por completo. Entonces... Quitas por completo la soberbia con esta persona, luego quitas la soberbia con la otra persona, con esta situación, con la otra, con la otra, con la otra. Cuando hayas quitado esa soberbia de todos lados, va a ser muy difícil que la soberbia se te active.
1: Bueno, buenísimo. O sea, tenemos que ir sacándole el poder a cada uno de estos aspectos defectuosos.
2: Sí, y por ejemplo, en el caso de la soberbia, tiene mucho que ver con la necesidad de defendernos, ¿no? Yo me acuerdo, tuve una época muy, muy soberbia, de la cual me arrepiento eh, ahora, eh, y fue al, al entrar en la universidad, en, en el eh, colegio, como le llaman en cada país, en la preparatoria, justo antes de... Entrar en la universidad, pues sufrí una situación de bullying muy seria y, y eso me dejó muy lastimado. Entonces, cuando salí del colegio y entré en la universidad, entré con una actitud de a mí nadie más me vuelve a hacer bullying, a mí esto no me vuelve a suceder nada más, nunca más. Entonces, en lugar de entrar en la universidad como un corderito al que todos le pegaban, entré en la universidad como el león que se va a comer a cualquiera que le ataque. Y desarrollé esa soberbia de cualquier persona que me intentaba hacer cualquier cosa, yo lo atacaba de vuelta. Y empecé a atacar a un montón de personas y empecé, a... era muy soberbio en aquella época, pero era solamente mi mecanismo de defensa ante todo el daño, el dolor y el sufrimiento que tenía acumulado de, de los años de, de la secundaria y de la preparatoria. Entonces fue un mecanismo de defensa. Cuando me di cuenta el daño que me estaba causando mi propia soberbia, fue cuando dije, uy, pues la, sobrev la sobrevivencia tampoco funciona. Y me tocó pues sí. trabajarla, como estoy comentando, para no caer en eso, porque es muy doloroso.
1: Bueno, eso es lo bonito de la vida, ¿no? Nos va dando distintos materiales, circunstancias para que las vayamos trabajando. ¿Y qué, qué estudiaste en la universidad?
2: Soy arquitecto también.
1: Ah, arquitectura. ¿Nunca sí, ejerciste? Dime. Nunca, nunca ejerciste.
2: Como sí, ej ejercí como unos 3-4 años aproximadamente, en las mañanas trabajaba como arquitecto y luego en las tardes daba consultas de terapia y los fines de semana daba cursos, más como un hobby porque me gustaba mucho, pero mi trabajo sí, sí ejercí, pues eso como unos 3-4 años estuve eh, ejerciendo como tal.
1: Mira, qué bonito. Dime, eh, ¿qué significa, explícanos un poco en, en, en el budismo el dharma? Que también se habla mucho pero yo creo que a veces no se, no se entiende
2: la, el significado literal de la palabra Dharma, una palabra sánscrita, sánscrita quiere decir sabiduría, es el, el significado directo, ¿no? ahora en cuestión de interpretación y de lo que quiere decir es la sabiduría y en el budismo hacemos una diferencia entre conocimiento y sabiduría el conocimiento es cuando aprendemos algo de memoria ...como mucho de lo que aprendimos en el colegio... Ah. ...pero ese conocimiento... ...no se convierte en sabiduría... ...hasta que lo experimentamos... ...y pongo un ejemplo... Uh, ...en la escuela nos aprendimos... ...todas las capitales de todos los países de, del mundo... ...y probablemente... ...a menos que de, a alguien le guste mucho la geografía... ...hemos olvidado la capital de la mayoría... ...pero si... has visitado algún país... ...si tú vas a París... Y ves París y disfrutas de París, dices, wow, París, capital de Francia. Ahora París se convierte en una experiencia. París, capital de Francia, no es algo que aprendimos de memoria, sino es algo que viví, que experimenté. Y es así como pasa de conocimiento a sabiduría. Esto quiere decir que en nuestro desarrollo espiritual, muchas veces leemos muchos libros. He leído infinidad de libros, pero leer un libro no te hace evolucionar, te da el conocimiento. Bueno. Necesitas convertirlo en Dharma, necesitas aplicarlo, descubrirlo. Y cuando lo aplicas y lo descubres, ahora se convierte en sabiduría. Es cuando verdaderamente lo entendiste. Mm. Entonces, es gracias al Dharma que evolucionamos, no al conocimiento.
1: Entendido. Bueno, importante el, el hacer, ¿no? El experimentar Exacto. en la vida no quedarse solamente, bueno, ahí hay muchísima gente y mucha ciencia también que tiene much, muchísima información, pero, pero falta, falta el hacer, es muy importante sí,
2: hay mucha gente que viene a estudiar conmigo y me dicen he leído 25.000 libros
1: ah,
2: sí. y no, no sé cómo aplicarlo, ¿no? O sea, sin ir más lejos, hace un par de semanas Tengo un programa eh, que, que hago a través de YouTube todos los jueves Que es un café con Chivagam Y hace un par de semanas hablé de la aquí y de la hora Bueno, según estaba hablando de la aquí y de la hora No sabes la cantidad de participantes que me decían Por fin entiendo a Ed Cartole, Por fin entiendo el libro de, del poder de la hora Porque sí, suena muy bonito Pero, pero no terminaban de caerle las fichas ¿no? de, de comprender eh, lo que quiere decir y ese es solamente un ejemplo anecdótico muy reciente, sí. pero a veces así pasa que, que falta la parte de, de practicarlo y, y a veces es ahí donde a la gente le falta esa fuerza de voluntad, ¿no? A veces las personas creen que evolucionar o sanar es leerte un libro, ¿no? Eso es, es esencial el conocimiento, pero tienes que practicarlo, tienes que, que hacer ese esfuerzo, dedicarle tiempo para que pase de conocimiento a sabiduría, y ahora tu vida mejore, de lo contrario, no es suficiente.
1: Bueno, ese es un tremendo punto el que tú estás planteando. Si, si uno no tiene voluntad propia, es imposible un desarrollo espiritual, porque, porque hay una ley que es la ley de la inercia, que en fondo naturalmente siempre tendemos a la inercia, y el camino espiritual es lo contrario de eso, y eso requiere mucha voluntad.
2: Sí, es lo que yo les digo a las personas cuando me dicen, Chico, es que no tengo fuerza de voluntad para hacer mi meditación, para hacer mi terapia, ¿qué puedo hacer? Mi contestación es, sigue sufriendo todavía no has sufrido lo suficiente como para que te des cuenta de la importancia de tu desarrollo personal y espiritual para tu bienestar, entonces sigue sufriendo va a llegar un momento en donde tu vida sea tan negativa, tan dura, tan dolorosa que vas a decir me importa un carajo, le voy a dedicar tiempo a esto eso fue lo que me pasó a mí para, en España la carrera de arquitectura es una de las más complicadas que hay. Me tardé siete años en titularme como arquitecto, porque es muy dura. Y para ello dormía al día dos, tres, cuatro horas cuando mucho, por siete años. Ahora, cuando estaba haciendo mi terapia, mi crecimiento personal, eh, practicaba una hora, una hora y media al día. Los fines de semana a lo mejor un poco más. Nada más que eso, una hora, una hora y media al día, es lo que le dedicaba. Y en cuatro meses superé los traumas, los complejos, las depresiones, el insomnio, la ansiedad. Cuatro meses dedicándole una hora y media al día. Entonces, uh -huh. cuando yo lo pongo en perspectiva, pienso siete años prácticamente sin dormir, trabajando, o sea, estudiando y haciendo trabajos por 16, 18 horas al día. O um, una hora y media al día por cuatro meses para superar mis traumas y mis complejos. Oye, pues, ¿qué te digo? Valió por mucho la pena pero tuve esa pasión y determinación porque llegó un momento en donde yo sentí la vida no puede ser sufrimiento solo no puedo no quiero vivir el resto de mi vida depresivo con angustia sin poder dormir con no quiero vivir mi vida así tiene que haber una solución o entonces sea, a veces la gente necesita seguir sufriendo para que despierten esa fuerza de voluntad y digan voy a hacer lo que tenga que hacer para
1: ser feliz sí tienes toda la razón toda la razón pero es, es fundamental y claro, tiene que venir una, una fuerza interior como para darse cuenta que, 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 que uno, uno tiene que ir saliendo y sacando y, y lo otro que también es por lo menos ha sido mi experiencia también que a medida que uno ya empieza a desarrollar voluntad y empiezan a pasar cosas, después se va haciendo mucho más fácil y además uno va disfrutando más la vida también o sea, sí. no, no, ver, no verlo por el lado tan, no, que es tan difícil no, no.
2: Eh, lo que yo le suelo decir es que cuando empezamos el principio siempre es muy duro porque al iniciar tenemos que limpiar todo lo que no hemos limpiado. Si una persona empieza a hacer terapia con 30 años, bueno, tiene 30 años que limpiar. Claro. Pero una vez que tú limpias, digamos, todas tus experiencias, yo tengo 38 años y a día de hoy no hay ninguna experiencia de mi pasado que me pese, o que no haya trabajado, que no haya solucionado. Digamos que estoy en cero. Y eso hace que, como tú bien dices, ahora es más una labor de mantenimiento del día a día, pero ya no es pesado, ya no es duro, ya no es doloroso. Toda esa parte la pasé cuando yo estaba sanando pues, todas esas experiencias vividas. Y lo que le digo a las personas es, no importa la edad a la que empiecen, si una persona empieza con 50 años, no a decir, tengo 50 años por limpiar. Pues sí, pero no te va a requerir 50 años limpiarlo, sí. es mucho más rápido por ese sí. efecto cuántico que tú comentabas, ¿no?
1: Sí, es, es sí. mucho
2: más rápido. Pero sí, al principio es más desagradable, es más doloroso y luego se convierte en algo mucho más agradable que incluso disfrutamos.
1: Sí, y además que el inconsciente cuando ve que uno está haciendo, tiene voluntad propia, te va ayudando también en ese desarrollo. Sí. Y empieza a confiar, a creer en, en uno, ¿no? Sí,
2: sí, el inconsciente, el ego, todo nos va empujando porque ah, va viendo lo mejor que nos vamos sintiendo y, y entonces pues, va siendo pues, mucho más sencillo. ¿no? También aquí hay otra cosa importante a destacar y es que es importante practicar técnicas que no solo te hagan mirar tu lado negativo y oscuro, mm. ¿Vale? por ejemplo, mi forma de enseñar siempre nos enfocamos mucho en esa parte oscura de dolor, pero también doy muchos ejercicios, muchas recomendaciones para el otro lado, porque el, el camino del crecimiento personal no tiene que ser siempre doloroso y, y, y desagradable, tiene que haber cosas positivas, tienen que haber partes bonitas también, tenemos que poder pues amarnos y ver nuestras bellezas, ¿no? entonces es importante que no nos centremos en un camino que, que nos haga ver siempre lo mal que estamos, tenemos que sí. ver también todo lo que estamos viendo.
1: Bueno, ahí entraste un tema muy bonito, que en fondo lo que yo siempre he visto en el budismo, que, que es, es una filosofía muy, muy constructiva y que está muy conectada al amor, ¿no? Uh -huh. a, 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 la, a la empatía con el otro a la compasión, la
2: compasión exacto, exacto. Sí. Ese, ese es el camino esa es la, la manera más sana de hacerlo porque si no la gente empieza a desarrollar un sentimiento de culpa y de pesimismo y negatividad hacia ellos mismos y, y eso es ponerse más piedras en el camino, es hacerte la zancadilla a ti mismo, ¿no? Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades y estamos en este proceso de sanar, de reconocernos, de aprender, pero tiene que haber una parte bonita indiscutiblemente.
1: Eh... Shivagam, en el Dharma yo, yo también tenía entendido que eso que tenía que ver con el propósito también o sea, por ejemplo en Japón está el Ikigai, no sé si has escuchado que es como el es, es el encontrar el propósito vital de uno que no, no necesariamente tiene que ser un propósito una sola vez a la vida uno puede tener distintos propósitos eh, el Dharma no se relaciona también con el tener propósitos en la vida
2: Uh, no directamente, como te digo, la palabra dharma literalmente quiere decir sabiduría, eh, si lo buscas en un diccionario así es como te va a aparecer. Eh, pero tiene una, una cierta relación. La idea de que tenemos un objetivo de vida o una misión de vida no es tan así, no es tan real. Uh, si tuviésemos un objetivo de vida una misión de vida, querría decir que, que no somos libres, que no tenemos ese libre albedrío entonces no, no hay que encasillarlo tanto en tenemos que encontrar nuestra misión de vida o nuestros objetivos de vida porque no es tan real y la gente muchas veces se frustra con eso la realidad está en que el alma, nuestra conciencia que es lo que finalmente encarna tiene pues sus curiosidades tiene sus preferencias y, y hay ciertas experiencias de vida que quieren descubrir y experimentar no significa no no tenemos una misión de vida que tengamos que cumplir como tal puesto que eso va en contra de lo que sería el libre albedrío somos libres y en esa libertad cada uno podemos elegir lo que queremos hacer y está muy bien que cada quien convierta su decisión en su misión de vida pero eso no significa que esa sea nuestra misión de vida impuesta por el alma o por dios o por nada de todo eso porque si, si eso fuese así, eh, bueno, entonces todo el mundo estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Eh, tú vas a cualquier persona que te dice cuál es tu misión de vida y todos salen con lo mismo. Eh, eres un ser especial, eres un ser de luz, vas a ser un gran sanador, vas a compartir mucho con la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no he oído a ningún clarividente que le diga a alguien, tu misión de vida es barrer las calles. Todos se van a poco espiritual. Entonces, si sí hay una cuestión que es cierta, por ejemplo, en el alma de cada uno de nosotros, así como pues yo tengo los ojos, color café, el pelo negro, barba, etcétera, etcétera. A nivel de alma, nuestra alma tiene unas ciertas propiedades. Y esas propiedades, por ejemplo, la manera en la que nosotros damos el nombre de alma. En mi caso, Shivagam Shiva quiere decir compasión, Gam quiere decir expansión. Eso quiere decir que mi alma tiene una cierta facilidad, preferencia por expandir la compasión. Pero esa es la esencia de mi alma, que luego yo he decidido pues, dedicarme a hacer ese, ese trabajo, pero no sí. como una misión de vida, sino como una elección.
1: No, Correcto, si sí, tienes razón. Yo también iba un poco a que uno se va conectando a la pasión de uno, a la vocación de uno, o sea, decir, tú eres hoy día un gran terapeuta, un gran maestro, transmites, inspiras, porque de alguna forma tú también sentiste que, que esa era tu vocación y, y tomaste la decisión, hiciste, bajo, bajo ese punto de vista, porque mucha gente no sigue su vocación, no sigue su pasión y, y en la vida prácticamente está sobreviviendo y está frustrado. Entonces, sí. también por, por ahí va un poco en el sentido de que uno tiene que empezar también a mirar cuál es la vocación, qué es lo que te, te, te lleva, qué, 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 qué te apasiona, y eso realizarlo.
2: Sí, y aquí hay una diferencia muy importante. No todo el mundo va a lograr, digamos, vivir profesionalmente de esa pasión. También, sí, lo, claro. que, lo que yo les recomiendo a las personas es, depende del tipo de persona. Si se la quieren llevar más suave, si no tienen, digamos, ese empuje como para ser emprendedor, etcétera, etcétera, hey, búscate un trabajo normal que pague tus facturas y lo que es tu pasión, hazlo como un hobby, como una pasión. A mí, claro. Porque una cosa que muchos no se dan cuenta es cuando tú conviertes tu pasión en tu trabajo, ahora es tu trabajo y donde cuando tu pasión lo haces, cuando te apetece en tu tiempo libre y sin responsabilidad y sin presión, cuando es tu trabajo, ahora lo tienes que hacer, te apetezca o no te apetezca y eso pone muchísima presión, entonces hay quienes deciden, como fue mi caso, pues no solamente dedicarme a mi pasión, sino convertirlo en mi único trabajo, es de lo único de lo que yo vivo a día de hoy pero requiere pues, mucho más esfuerzo, requiere mucha más dedicación, y finalmente si la gente se quiere realizar, sentirse realizados en la vida, puede ser como un hobby, puede ser como algo, tienen su trabajo, y luego, pues en sus tiempos libres, pintan, cantan, dan clases, dan terapia como una manera de sentirse realizados, ¿no? Pero no tiene por sí. qué hacer su trabajo a priori.
1: Pero estoy completamente de acuerdo, el, el punto... Yo hablo de mi experiencia también. Eh, es, uh -huh. es, es llegar un poco a, a sentir que uno está haciendo un aporte de una otra forma a la humanidad, ¿no? ¿no? No trabajar por trabajar y que la vida pase piola ahí y, y, y chao pescado, como se dice acá en Chile.
2: Hay una, hay una cuestión. Todos, de manera innata, tenemos un sentimiento de querer colaborar, de querer aportar algo a la humanidad. Y es por la manera en la que el universo fue creado. Todos tenemos ese sentimiento de querer dar y de querer compartir. Y cuanto más evolucionamos, más se despierta esa pasión y ese deseo de querer compartir con la humanidad, como tú bien com com comentas. Ahora, lo que yo les digo a las personas es, a veces tenemos un juicio. De que al ser personas espirituales, maestros, terapeutas, lo que quiera que seamos, estamos aportando y colaborando más con la sociedad que un barrendero, que un personal de limpieza o que una persona que trabaja en un banco. Y no aportamos más, aportamos cosas diferentes. Si no fuese gracias a los barrenderos, al personal de limpieza, estaríamos probablemente muertos por la cantidad de bacterias y de infecciones que habrían en las ciudades. Si no fuese por el repartidor de comida, no nos llegaría la comida a la casa. Entonces, no existe un trabajo mejor que otro. No existe un trabajo, digamos, que aporte más o no. Lo que yo le digo a las personas es... En cualquier cosa que te dediques, tienes que ser capaz de apreciar y de valorar de qué manera estás ayudando a la humanidad. Porque si alguien te paga por tu trabajo, sin importar cuál sea tu trabajo, estás ayudando a alguien. Alguien es más feliz por tu trabajo. Por tanto, estamos haciendo exactamente lo mismo. Yo ayudo a ser feliz a través de la, de la meditación y de la terapia y hay personas que lo hacen a través de vender una camiseta, un celular o lo que quiera que sea. Están colaborando. Y de esa manera, cuando las personas son capaces de valorar y de apreciar eso, se empiezan a sentir mejor consigo mismos, empiezan a valorar más su trabajo y, y en lugar de sentir que tienen un trabajo tonto, superficial, no, no, estás colaborando de alguna manera con la humanidad. Si la humanidad no quisiese tu trabajo, tu trabajo no existiría, no te pagarían. Estás colaborando. Que luego quieras colaborar de otra manera, hazlo. Pero tengamos siempre en cuenta que absolutamente todo el mundo está colaborando con la humanidad cuando trabajamos.
1: Sí, cierto, cierto. Y, y bueno, como para ir cerrando, ¿y eh, ¿qué tiene que ver con lo que estás planteando y con la vibración? ¿Cuál es tu, tu visión de lo que está sucediendo hoy día en, en nuestro planeta?
2: ¿Referente al coronavirus te refieres? Al
1: coronavirus a... y al proceso de transformación. ¿Tú sientes que estamos viviendo un proceso de transformación, que estamos viviendo una distopía muy grande y por otro lado una utopía muy potente donde se está generando una transformación de conciencia y de humanidad?
2: Sí. En la vida tenemos diferentes maneras de evolucionar. Una es a través de la elección, de la decisión, que es el bienestar, a través de la alegría... Y la otra es a través del sufrimiento. En la mente, todos quieren evolucionar a través de la alegría, pero en sus acciones evolucionan a través del sufrimiento. La manera más eficiente que tenemos de evolucionar es a través del sufrimiento. Porque cuando lo pasamos mal, llega un momento en donde nos cansamos y decimos, esto no puede seguir así, tengo que buscar una solución. Entonces, toda esta situación del coronavirus que nos ha sucedido, ha venido a... Hacer un freno de mano, a parar a la población al completo, a parar a la sociedad al completo. Y muchísimas personas, esto les ha llevado a un proceso de introspección, de reflexión, de transformación, de, de reevaluar sus vidas, sus prioridades. Y esto es algo muy, muy positivo. Gracias a todo esto que está sucediendo, obviamente está teniendo muchas consecuencias negativas, pero hay muchísimas personas que están cambiando, hay muchísimas personas que están aprendiendo a valorar pues, cosas más importantes en la vida que, que lo que era antes a lo mejor pues, cosas superficiales, que se están preguntando acerca de su mundo interior. ¿no? Entonces es algo que es muy bonito, está siendo muy doloroso para muchas personas, pero tengo la firme creencia que es para el bienestar de la humanidad, que de esta la humanidad va, está dando un salto, en, ...en su evolución... ...no tengo ni la más mínima duda... Y, ...y además lo veo... ...lo vemos
1: en el día a día... ...sí... ...la ley de acción-reacción... no que, ...que siempre... ...que existe... ¿Y, ...¿y cuál es la visión del, del budismo... ...respecto a, a la muerte física?
2: Pues... ...cuando nosotros morimos... ...lo que muere es... ...digamos... ...nuestro ser humano... ...pero el alma... ...no, no tiene... Un cuerpo no tiene una vida. El alma no nació. Y como no nació, no puede morir y no puede enfermar, porque el alma es conciencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando morimos? Bueno, al morir, mmm, nuestros apegos, todo lo que nos soltamos, digamos, voy a dar un paso atrás. Cuando morimos, es el momento para soltar todos nuestros apegos. Ahora sí que sí hay que soltar absolutamente todo. Pero a veces el alma, el ser humano y el alma, no tenían ese dominio, no tenían esa facilidad para soltar todos los apegos de una sola vez cuando llega el momento de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el alma o la conciencia trata de ascender, pero sus apegos son más fuertes que la fuerza que le empuja hacia la ascensión. Y eso es lo que hace que en lugar de ascender, causa una reencarnación. Y en la siguiente vida, ahora el alma y el nuevo ser humano sigue trabajando para ir aprendiendo a manejar pues, esos apegos, a soltar. Cuando llega la muerte, vuelve a hacer lo mismo. Pero esta vez sube un poquitito más que en la vida pasada, porque evolucionó más. Si no lo logra, vuelve a reencarnar. Y así es como estamos sujetos a ese famoso ciclo del samsara, hasta que... Pues ese alma y ese ser humano en una vida consigan liberarse de lo que llamamos la Budeidad que es la segunda iluminación y entonces ese ser humano al morir en lugar de reencarnar va a ascender como fue el caso de Sakyamuni Buda y como es el caso de muchos 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 otros seres que, que han ascendido ¿no? entonces eh, la ascensión es muy sencillo hay dos fuerzas una que nos empuja a ascender y una que nos empuja a reencarnar la que nos empuja a reencarnar son los apegos. La que nos empuja a ascender es el deseo y la voluntad de regresar a la unidad. La más grande gana en el momento de la muerte.
1: Y en el momento de ascensión tú puedes tener eh, otro tipo de vida, en otro tipo de dimensiones, otras otra, otra formas, porque sí. es, so, somos seres infinitos. O sea, seguimos uh -huh. con vida en, en otras posibilidades, ¿no?
2: Sí, de hecho, en el momento en el que sucede la ascensión, ese ser ascendido, digamos que ahora tiene absoluta libertad. A la gente le gusta decir que elegimos dónde encarnamos, con quién encarnamos. No es cierto. Hay muy poca libertad a la hora de reencarnar. En el momento de la ascensión, ahora sí el alma es completamente libre y puede elegir. Hay seres ascendidos que deciden, aunque ya tienen esa libertad, volverse a reencarnar. Como es el caso del Dalai Lama, que lleva, me parece que son 17 vidas, eh, no sé si 17 o 27, ahora ya no me acuerdo, eh, reencarnando. Eh, voluntariamente. Eh, no, no tiene por qué. Pues el caso de Mahavajara es el caso de muchos otros maestros que deciden reencarnarse porque tienen una pasión y una determinación de ayudar a la humanidad, pero como seres encarnados. Mientras que hay otros seres ascendidos, como puede ser Jesús, o Buda, o Krishna, o Melchizedek, que decidieron quedarse como seres ascendidos y cuidar de la humanidad desde ese punto de vista, pero esos seres ascendidos ya no cuidan solamente de la humanidad, son mucho más grandes que la humanidad y pueden hacer lo que quieran, pueden crear formas de vida en otro planeta, pueden, o sea, ahí es libertad absoluta para hacer lo que lo que cada uno de esos seres quiere realizar y sin embargo como seres ascendidos siguen evolucionando pero a una escala que para nosotros como ser humano es inconcebible. Sakyamuni Buda sigue evolucionando como ser ascendido, sigue descubriéndose y avanzando. Sin embargo, las lecciones que ahora Sakyamuni o Jesús están aprendiendo no aplican a nuestra vida humana y es lo que hace que, que ni siquiera podamos concebirla porque está muy, muy lejos de donde estamos nosotros
1: ahí entramos a los conceptos de frecuencia vibratoria y de dimensiones ¿no?
2: Uh -huh. sí por supuesto eh, eh, están eh, en la misma realidad pero en otra frecuencia y en okay. otra dimensión sí
1: claro <risas> mágico todo ¿no?
2: exactamente
1: <risas> si quieres no sé regalarle las últimas palabras a, bueno a tanta gente que te sigue yo entiendo que tienes más de 200.000 seguidores en YouTube en distintos uh -huh. lados así que ya de partida te agradezco de corazón que, que hayas estado con nosotros Y si quieres decirle algo, tú tienes la palabra
2: Pues agradecerte tanto a ti como a tu audiencia por compartir este ratito Y pues siempre me gusta animar a las personas A entender que la verdadera alegría y felicidad la encontramos dentro de nosotros Y que es posible, pero tenemos que hacer pues ese trabajo introspectivo Y animar a las personas a, a que lo hagan, a que se atrevan a mirarse en el espejo y descubrir su luz, su sombra, abrazarla y, y de esa manera encontrar esa autoaceptación y ese automor pues indefinido
1: ¿Y alguna meditación así corta que tú podrías transmitir, o sea, transmitir que, que, que deberíamos poder hacer?
2: Um, ¿Que la guíe en este
1: momento? ¿Podría ser si quieres?
2: Uh -huh. Solamente dime um, de cuánto quieres que la haga para controlar el tiempo y te la guío sin problema
1: Oh, corta, no sé, tres minutos
2: venga, vale um, vamos a hacer una, una meditación que se llama espera que pase bien. avión, se oye mucho vamos a hacer una meditación que se llama la meditación de los cuatro estados, la contemplación de los cuatro estados y que es súper eficiente para conectar con nosotros mismos y hacernos conscientes de nuestro cuerpo es muy sencillita vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar simplemente por prestar atención a nuestra respiración voy a respirar y estoy consciente de que respiro siempre respiramos pero no siempre nos hacemos conscientes de nuestra respiración este es el primer paso que damos respirar conscientemente Ahora vamos al segundo paso, consiste en habitar tu cuerpo, para ello quiero que te imagines tu cuerpo como si fuese un pijama y vas a poner la intención de vestirte con tu propio cuerpo, así que te vas a imaginar que te colocas tu pierna izquierda desde el pie, el gemelo, la pantorrilla y ahora te colocas tu pierna derecha, el pie, el gemelo, la pantorrilla. Y lentamente te sientas en tus caderas y prestas especial atención a toda la parte inferior de tu cuerpo, de las caderas a las plantas de los pies. Y te haces consciente de esa parte de tu cuerpo. Y continuamos, nos colocamos nuestro abdomen, nuestra columna vertebral, nuestro pecho, y nos vestimos con nuestro brazo, como si te estuvieses poniendo un abrigo, un suéter. El brazo derecho, el brazo izquierdo. Por último, nuestro cuello y nuestra cabeza, como si nos pusiésemos una capucha. Y te permite habitar conscientemente en tu cuerpo. La idea es llenar todo tu cuerpo de conciencia, hacerte plenamente consciente de tu cuerpo al completo. A esto lo llamamos habitar en el
0: cuerpo. Habita conscientemente en tu cuerpo.
2: Y ahí, mira a ver cómo se siente. No buscas ningún sentimiento específico. Solamente permítete sentir cómo es habitar tu cuerpo.
0: Y este es el tercer paso, simplemente sentirte.
2: Y el cuarto último paso es observar. Para este, quiero que imagines o recuerdes cuando estás en un mirador contemplando el paisaje, sin ninguna idea en mente, sin ningún juicio, solamente disfrutando del paisaje. Esa actitud quiero que la lleves ahora contigo. Obsérvate, contémplate, libre de juicio, de intención. De tal manera que unificamos los cuatro estados. Respiro conscientemente. Habito en mi cuerpo. Me permito sentir
0: y observar. Respira, habita, siente, observa. Respira, habita, siente, observa. Respira, habita, siente, observa.
2: Vamos, una respiración profunda. Regresamos aquí despacito, abriendo los ojos. Esta meditación nos ayuda primero que nada a conectar con nosotros mismos, como te platiqué hace un ratito, pero sobre todo a traer nuestra conciencia al cuerpo y volver a encarnar. Entonces nos aporta pues, muchísima tranquilidad, conexión con nosotros mismos y pues, sentir mucha paz y tranquilidad.
1: Maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias. Felicitaciones por todo lo que haces, por que inspira tanta necesidad en estos tiempos. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad, seguimos en contacto.
2: Por supuesto que sí, para mí es un gusto sí. siempre platicar contigo.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todas las amigas, amigos, les deseamos lo mejor en estos tiempos, mucha conexión con su propio ser, con su esencia y que sean muy felices y amorosos todos y amorosas. Chao, chao. Gracias,
0: señora.
1: En MCA Canal, estamos convencidos
0: que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal resonando con el alma